1: here's the broadcast. La palabra de hoy es para ti, ¿qué significa la Navidad? Vamos a leer Lucas, Capítulo 2, del versículo del 1 al 20. Lucas capítulo 2, del versículo del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, sé que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles su, se fueron de ellos al cielo los pastores se dieron unos a otros Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, y apresuradamente, y hallaron a María y a José, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que lo, los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Barto, les va a dar la palabra ahora.
0: Nuevamente me es un gusto... Enorme estar aquí con ustedes, y en especial es un gozo poder hablar sobre la Navidad, sobre el propósito de Dios en la venida de Jesucristo. Uh, hace doce días fue mi cumpleaños. Cuarenta y cinco años llevo ahora de creyente. ¿Sabes? Cuarenta y cinco años el 2 de diciembre en el año 1969 recibía a Cristo y transformó mi vida totalmente. Uh, y le doy gracias por eso. Uh, voy a decir unas cosas, me parece sencillas, nada complicado hoy día. Ustedes van a pensar, bueno, sí, lo sabemos eso. O oh, espero que sea así, que lo ya sepan. Pero les voy a poner unas preguntas, y la primera es esta. ¿Para ti qué significa la Navidad? Y me doy cuenta que no es justo ponerles a ustedes esta pregunta sin estar dispuesto yo mismo a contestarla también. Entonces, ¿para mí qué significa la Navidad? Y procuraré contestar... De dos maneras. Primero, contando lo que solemos hacer nosotros en mi familia, cómo va la Navidad en mi casa. Y por segunda parte, reflexionando de otro punto de vista. Un punto, punto de vista mucho más importante al que tengo yo. Bueno, la Navidad. Para mí es cuando toda la familia se reúne. Tengo cuatro hijos, y dos nueras, y dos nietos, y todos estaremos en la casa unidas, y será lindísimo. Tenemos ciertas tradiciones familiares, diferentes seguramente a las tradiciones que ustedes tienen, pero son nuestras tradiciones. No hay televisor en mi casa, así que hacemos nosotros todo lo que hay que hacer. Juegos, conversación, actividades y todo. Y el día 24 alistamos la sala con adornos y velas. Otros estarán cocinando. Y en la noche del 24 tenemos una cena deliciosa con mucha conversa, conversación, muchos recuerdos, mucha risa, mucha nostalgia. Y después de la cena... Cada uno de la familia tiene un momento para hablar sobre el año pasado. Las cosas más importantes, viajes, dificultades, quizás éxitos, y también lo que esperan para el año que viene. Cada uno tiene un momento para hablar sobre eso. Y después oremos unos por los otros, juntos. Y, por supuesto, hay regalos. Tenemos un acuerdo dentro de la familia que los regalos no sean exagerados. Pero un alguito de cada uno para cada uno nos da mucho gozo. El día siguiente, el 25, siempre invitamos a otras personas, no de la familia, para pasar el día con nosotros. Esta Navidad hay dos estudiantes de la China no tienen familia aquí, no tienen con quién pasar el tiempo. Entonces, se hemos invitado para que pasen el día con nosotros. ¿Y los sentimientos que tengo, las emociones al pensar en la Navidad? Bueno, el calor del ambiente familiar me encanta. Aquí en Inglaterra está oscuro afuera y quizás hace mucho frío. Hubo nieve, ¿no? En, en la canción de Navidad, ¿lo han visto la nieve? Aquí a veces hay nieve, ¿no? Pero dentro de la casa hay luces y calor y amor y es la Navidad. ¿Para ustedes es igual? Seguro que tendrán ciertas tradiciones diferentes, la comida será diferente, quizás como lo hacen también, pero supongo que para la mayor parte... Los sentimientos, la nostalgia, el calor del ambiente familiar, de Escalara Hondo también. Por supuesto, cuando mi familia vivía en el Perú, el ambiente familiar no existía. No hizo frío afuera, ni la oscuridad. Muchas de las cosas para nosotros normales no existían cuando vivíamos allá. Pero la Navidad es igual. Dije que contestaría la pregunta sobre Navidad de otro punto de vista también. Y aquí está, aquí está la pregunta. ¿A qué le significa la Navidad al Dios eterno? Para Dios, ¿qué es el sentido de la Navidad? ¿Reuniones familiares? Bueno, José y María no estaban dentro del, de la familia al nacer Cristo. ¿Regalos? Bueno, vamos a ver algo sobre regalos y todo eso después. Pero vamos a leer... En Lucas 19, porque encontraremos la respuesta a la pregunta a, a Dios, al Dios eterno que significa la Navidad. Una parte de la pregunta vamos a encontrar en Lucas 19. Uh, estoy leyendo de, de la versión Dios habló y, y vendrá. Jesús entró en Jericó y comenzó a, atra, a atravesar la ciudad. Vivía allá un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo le subió a un árbol cerca, cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre, quien es Jesús, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. En estos versículos encontramos el propósito de la Navidad. Vemos del punto de vista de Dios cuál es el significado del nacimiento del Señor Jesucristo. Para Dios el propósito de la Navidad es una misión de rescate. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios no tiene interés en reuniones familiares. ¿A Dios no le importan la comida especial o las velas o luces? ¿Y qué de los regalos y el árbol navideño y todas las tradiciones que tenemos nosotros? ¿Está Dios ausente de todo eso? Es una pregunta importante para nosotros. ¿Volveré a considerar? Estos aspectos de nuestra Navidad más tarde. Pero primero vamos a, vamos a enfocar en lo que leímos sobre saqueo. Saqueo era un ejemplo perfecto de una persona perdida. No digo que no creía en Dios. Por supuesto que creía en Dios. En ese entonces todo el mundo entre los judíos. Creía en la exist existencia de Dios. Ateos no existían en ese entonces. Pero saqueo yo la espalda a Dios en su vida diaria. Él seguía su propio camino. Vivía deshonestamente, siempre buscando lo suyo. El centro de mi mundo soy yo. Fue su actitud. Pero llegó Jesucristo buscando a quienes. Buscando a los perdidos. Por eso nació. Por eso estaba pasando por Jericó en ese entonces. Para buscar los perdidos. Y al llegar Jesús. Saqueo tuvo la oportunidad de cambiarse. O oh, mejor dicho. Tuvo la oportunidad para ser cambiado, porque saqueo no se cambió a sí mismo, sino que fue cambiado por el amor del Señor Jesucristo. Se darán cuenta que saqueo no puso todo en orden en su vida para que Cristo pudiera entrar en su casa antes de que él llegase, no. Cristo se invitó a sí mismo cuando saqueo estaba todavía perdido. Cristo tomó la iniciativa, saqueo, tengo que estar en tu casa hoy día. Cristo no nos dice como unos piensan, no nos dice, si tú puedes mejorarte lo suficiente, si tú puedes esforzarte bastante para ser persona buena, entonces ja, vendré para estar contigo. Pero si no lo haces, me quedo afuera. No, Cristo no le habló de esa manera a saqueo y no nos habla así a nosotros tampoco. Jesús no nació para buscar a los buenos. No vino para estar con los que se habían hecho muy, muy puros, muy religiosos. Él nació, Él vino para buscar y para salvar a los perdidos. Si tú te consideras bueno, santo, puro, no te está buscando Jesús. Cuando Jesús entró en la casa de saqueo, algo ocurrió en la vida del hombre chiquitito algo profundo algo que le sacudió hasta los raíces de su ser se encontró cara a cara con Jesús con el Señor Todopoderoso hasta ese momento la experiencia de saqueo en su vida con personas buenas personas religiosas como los fariseos, por ejemplo, la experiencia de saqueo hasta ese punto fue puro rechazo. Cada día experimentaba ese odio y ese rechazo de parte de los buenos. Hombres como usted no deben existir, fue la actitud de las personas alrededor de él. Seguramente, se sentía saqueo, sucio, aislado, un hombre ajeno a los demás o la mayor parte de los demás, y en especial ajeno a las personas buenas o santas. Pero aquí vino Jesús, la persona más santa que puede existir, brillando con una pureza incomparable. De, de una manera que los fariseos nunca tenían. Una santidad total. ¿Y le rechazó a saqueo como los demás? No. Con amor le dijo que quiso pasar tiempo en su presencia, en su casa. El impacto en saqueo de ser aceptado de esa manera... Le fue profundo. Tantos años que se le habían dado la espalda a todos. Y ahora recibe un abrazo del rey de reyes.
1: Y saqueo creyó. Creyó en Jesús. Entró
0: en una relación íntima con Jesús. Entregó su vida. No, no sé cuáles palabras utilizar, pero empezó una vida nueva. ¿Cómo sabemos que él creyó que él, tenía, que él tenía fe? Porque lo dice Jesús mismo. Jesús dice, este hombre es también descendiente de Abraham. Sabemos, bueno. Este hombre también es descendiente de Abraham. No está diciendo él también es judío. Por gusto dice eso. Todos saben que también es judío. Es que sabemos que Abraham es el padre que los que tienen fe. Así nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Los que tienen fe verdaderos son hijos de Abraham. Este hombre también es hijo de Abraham. Está diciendo Cristo. Ya Vemos que él también tiene fe para ser salvo. Y al creer, saqueo fue cambiado, transformado, como me pasó a mí también. Ese hombre, hombre orgulloso, ávaro, tacaño, fraudulento y egocéntrico, vuelve a ser una persona generosa, honesta sincera y humilde, una persona nueva. Jesucristo nació en este mundo, en la primera Navidad, no para, para que tengamos fiestas, no para que haya bailes y comida y luces, Él nació para buscar y salvar a los perdidos como saqueo. Mi persona. Ustedes también y todos los que no están aquí. Él vino para buscarnos. Y en saqueo le encontró y le salvó uno. ¿Qué hacemos, pues? Al escuchar todo eso decimos: ¡Uy! No debemos festejar la Navidad, no debemos hacer fiestas. ¡Uy, uy, uy! No, porque no es el propósito de la Navidad fiestas. Así dice Bart. Eso no lo estoy diciendo. ¿No? Sí debemos festejar. Pero quizás con actitudes diferentes a los festejos de muchas personas. ¿Se acuerdan de la, de la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido? Cuando volvió a su padre y el hijo... Uh, perdido llegó a ser el hijo encontrado de nuevo ¿qué hicieron? una fiesta, una celebración estaba muerto pero ha vuelto a vivir vamos a festejar Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos si somos encontrados salvos por el Señor Jesucristo festejemos pues aleluya el domingo pasado, una señorita de la China escuchó el mensaje de la salvación y por primera vez creyó en el Señor Jesucristo, ¿no? Han Lu se llama. Ese fue el domingo pasado. Sus amigos, el día miércoles, organizaron una fiesta para celebrar su nueva vida. Así debe ser. Fiestas son una parte de la vida cristiana, si es que estamos viendo que hay personas perdidas que ya son salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No es correcto celebrar si un pecador arrepiente, los ángeles en, lo, en el cielo lo hacen. Entonces, en la Navidad es lindísimo que la familia y los amigos se puedan reunir y que la comida sea rica. Está muy bueno que haya luces para recordar que Cristo vino para ser la luz del mundo. ¿No? Y si hay regalos, podemos recordar quizás los regalos que dieron los reyes, los magos al Señor Jesucristo cuando nació, no tanto pensando, ¿qué voy a recibir yo? Y quizás no pensando, no tengo dinero para dar, sino que si hay un alguito, un alguito para expresar nuestro amor a tal persona, y recordando los regalos mucho más ricos que recibió el Señor Jesucristo y recordando el regalo enorme que nos ha dado Dios en la vida nueva que podemos recibir en Cristo. Debería ser que todos los creyentes, cada persona salva por la gracia de Dios, deberíamos nosotros estar pensando todo el tiempo no solo en Navidad, todo el tiempo en los perdidos. La misión de rescate de Dios no existe solamente en la Navidad, es todo el año y toda la vida. Debemos nosotros, si estamos siguiendo a Cristo, tener su actitud ya formada en nosotros de buscar a gente perdida, para que también puedan ser salvos. Pero quizás en especial en esta temporada de Navidad, es preciso que la misión de rescate del Señor Jesucristo esté en el centro de todo lo que pensamos y todo lo que hacemos, porque hay mucha tentación en las fiestas y en la comida y en los adornos en la casa de olvidarnos del Señor Jesucristo, ¿no es verdad? En la vida de Saqueo hubo seguramente muchas fiestas antes de su encuentro con Dios en el Señor Jesucristo. Habrá festejado Saqueo varias veces con sus amigos que también cobraban impuestos, fiestas mundanas, fiestas quizás inmorales, fiestas celebradas con la espalda hacia Dios. Que nuestras fiestas esta Navidad no sean con la espalda hacia Dios, pensando solamente en lo que tengo, lo que recibo, etcétera, etcétera. Que nuestras fiestas navideñas sean llenas de la presencia de Dios en cada aspecto. Que incluyan a personas aisladas. Personas que no tengan el calor de un hogar o una familia aquí, que incluyan en especial a los perdidos. Sí, que incluyan a los creyentes que no tengan casa aquí, pero también a los perdidos, porque quizás esta Navidad puede ser para ellos el empiezo de una vida nueva en el Señor Jesucristo. Les deseo Navidades muy felices, les deseo Navidad, Navidades llenas de la presencia de Dios y les deseo las bendiciones más ricas y algo más. Les deseo que esas bendiciones también se derramen por medio de ustedes para que los perdidos sean salvos esta Navidad.